0: Fala galerinha, antes do episódio eu queria avisar que a gente teve alguns problemas técnicos nesse episódio Mas o conteúdo ficou bem legal e eu não queria desperdiçar Então eu fiz milagre na edição, tentei tirar a maior parte dos erros Mas ainda tem alguns, então eu queria te pedir desculpa, você que tá ouvindo aqui Peço que tenha paciência, a gente tá pesquisando muita coisa, buscando muita coisa para se aprimorar mas pra isso a gente vai precisar de apoio, precisa de. Se investir muita grana e a nossa ideia é fazer isso, mas precisa ter uma garantia de retorno. Né? Então, peço desculpa, a gente tá fazendo de tudo para melhorar. E apoia a gente da forma que você puder aí. Bom, bora pro episódio, vai. Senão vai ficar longo esse recadinho. Beijos. <música> Olá, internauta! Você aí, apreciador de podcast e admirador do nosso conteúdo, está no ar mais um dos cotidianos, o segundo cotidiano. Eu tô aqui hoje com o Clebão, mas antes da gente falar do assunto, eu te peço para você seguir a gente lá no Instagram, que é arroba cotidiano__podcast, e no Twitter, para interagir melhor com o Cleber, que é o cotidiano__pod. Clebão, solta o verbo aí, rapaz, solta o verbo. Bom
1: dia, muito boa tarde, boa noite senhoras e senhores, e com a gente vai falar sobre ações afetivas que influenciam, ou talvez deixem de influenciar, no nosso cotidiano em época de covid-19, é isso?
0: Nossa, relações afetivas, você tá querendo falar de relações mais quentes, relações apimentadas?
1: Não somente <risos> essas, né? Não somente essas. É, relações cognitivas, uhum. quando eu tô falando, eu quero falar de todas. Papai, mamãe, os filhos, familiares, como todos, tios, tias, madrinha, os amigos, claro, namorada, conjuntos Enfim, a gente quer falar como essas relações estão deixando a nossa mente um pouco perturbada ou mais confortável, depende da situação de cada um aí Durante essa pandemia
0: <risos> Ah cara, pra mim É que eu virei um adolescente De novo, depois de Alguns anos fora do ensino médio Eu me sinto no ensino médio de novo Todos os meus amigos estão online Eu não saio da frente do computador Parece que eu tenho 14 anos, daqui a pouco eu vou arranjar uma web namorada k popper <risos> <risos>
1: É, é, engraçado, é engraçado você falar isso de, de, de se sentir tendo 14 anos de novo, como adolescente, porque faz parte né, é, de como a gente vai encarar esses afetos agora. E, e a questão da idade de, das pessoas que a gente se relaciona influencia muito. Né? Como que a gente, a gente vai trabalhar afeto com as crianças, por exemplo, e com os nossos idosos, nosso vôzinho, nossa vozinha, que tem essa dificuldade um pouco maior com a tecnologia lembrando do nosso episódio passado de redes sociais, tá aí um lado positivo delas, né? Ajudar a gente a manter um mínimo de afeto durante essa pandemia.
0: Pô, cara, é isso mesmo, sabe? E é engraçado, porque eu moro com a minha avó e minha avó, ela gosta do celular. Ela usa o celular, ela usa o Facebook, ela usa o Instagram, e agora ela tá querendo usar o TikTok. E eu falei, meu Deus do céu, eu, nem eu sei usar o TikTok, <risos> como é que eu vou ajudar, sabe? Mas é uma ah. forma legal de relacionar, porque eu tenho que ajudar ela e ela entra um pouco no, no meu mundo, né? No mundo mais moderno, que também pode ser o mundo dela. E, ao mesmo tempo, eu tô me reinventando em manter as minhas relações à distância. Tanto que eu acho que eu nem falo mais oi no WhatsApp, eu já chego no assunto, tipo, é, mano, não sei o quê... Saudade, hein? Já, meu, já não tem mais, é uma intimidade enorme. <risos>
1: já não tem mais oi sumido, né? Já não acontece
0: né não, oi sumido. Hoje sumido nada, já chega com o pé na porta, fala, oh, manda a Não, brincadeira.
1: <risos> então, é. Tem muita. Eu vou deixar claro aqui de novo, né? É muito, é muito importante, né? Eu entendo a preocupação de todo mundo de ter que sair de casa, buscar os recursos ali para estar tá provendo a... pagar suas continhas e tal, mas mais do que tem se falado sobre nosso sistema político e econômico, eu acho que a Covid-19 atinge diretamente o nosso sistema de afeto, porque sem beijo sem abraço, sem colo, sem qualquer proximidade física, é, a gente vai precisar reinventar, reimaginar essas relações afetivas né, de exemplo ali das redes sociais, mas entende que nem todos conseguem usá-la, nem todo mundo consegue usar os mecanismos para uma chamada de vídeo ou é uma chamada de vídeo em grupo ou até mesmo uma simples ligação a gente prefere fazer uma ligação convencional, aquela que você disse do que a é chamada via WhatsApp por exemplo, né é, então a gente vai falar muito sobre isso eu acho que a gente tem muito assunto para gastar <risos> que é isso de como reinventar essas relações essas relações afetivas durante esse tempo
0: de pandemia aí, Vicom. É, cara, então. É bem isso mesmo, né, mano? Porque, tipo, tava pensando aqui enquanto você falava, e você falou de não ter exercício físico, não sai mais. E foi para pensar, a minha rotina mudou, tipo, 100%. Tá ligado? 100%. Eu acordava, ia pra academia, lá eu tinha amigos, então a gente trocava ideia, dava risada. É. voltava, estudava e aí era meu momento quietinho e depois ia pra faculdade, eu sempre divido gasolina com um amigo meu, então a gente vai junto trocando ideia no carro aí tem os amigos, e tem a galera aí tem aula, meu, como eu sinto falta de uma aula presencial, cara como isso faz diferença na nossa vida faz, né? E tudo isso fa fazia a vida ser muito mais viva, né? Era uma vida mais afetiva mesmo. Eu sinto falta desse afeto, dessa risada com um amigo. o amigo. Afeto, tipo, pra mim, nem faz tanta falta. Um carinho, uma coisa mais afetiva, no sentido amorosa. Mas uh -huh. se você estiver solteiro, tipo, alguém, eu me manda uma mensagem. Digo, <risos> Mas... Mas eu sinto falta de dar risada com meus amigos, sabe? De ver a galera, de sair na rua sem medo, sem máscara, sabe? Tipo, parece que agora tudo gera um medo enorme da morte. E como é que eu vou dar carinho pra alguém, como é que eu vou dar risada com alguém, sendo que eu posso ser morto por essa pessoa ou matar ela transmitindo um vírus, sabe? Tipo, gera esse medo, assim, uma coisa meio tensa. É, esse lance do
1: medo, eu... e assim, quem, quem não tá com medo precisa de muita ajuda. É, é importante ter medo nesse momento que a gente ainda não sabe claramente com o que a gente está lidando tanto que principalmente as autoridades estão se atrapalhando muito em lidar e interferindo diretamente na, na vida dos cidadãos comuns e tal é, mas outra coisa que eu acredito é que cada personagem dessas relações afetivas irão encontrar maneiras de, de vencer esse desafio, principalmente no Brasil. O brasileiro é driblador, né? A gente é o país do futebol, cara. Então acho que seja, por, seja que por meio das mídias ou criar novos códigos só colocar esse safado. Por exemplo, você falou que não sente falta de carícias e tal, mas eu tenho certeza que você. A gente está aqui trocando ideia, e a gente já trocou ideia face a face. Né? o meu sorriso, o jeito que eu gesticulo as minhas mãos, até o jeito que eu pisco durante a minha conversa, faz falta porque a conversa fica um pouco menos fria com isso entendeu? Até
0: isso a é sua, a fé essa né? beleza faz né? falta no meu dia a dia <risos> sinto falta do seu rosto, cara, você é muito linda né? <risos> Você quer ver o Clemão é... ao vivo? apoia a gente, a gente vai ficar ao vivo no YouTube, pra você ver como ele é lindo, cara.
1: É isso aí, apoia aí que a gente vai meter as caras, isso mesmo. E assim, o que, o que eu acredito é, é claro que eu, eu levo muito a sério, né, o meu pessoal, minha família e eu, a gente tá levando muito a sério esse lance do, do isolamento, respeitando a quarentena, é, mas eu acredito que a gente pode minimizar um pouco é, os impactos dessa, dessa situação na nossa vida, sabe? Porque eu fico vendo um monte de gente na mídia, na internet, falar ah, a gente não vai sair dessa como entrou, a gente vai, a gente vai evoluir, beleza, eu espero que realmente seja isso. Mas, enquanto isso está acontecendo, lembrando de um assunto do último episódio, vamos produzir agora, no real, então vamos tentar tocar tocar o coração do outro, já que não posso tocar a pele, não posso abraçar, não posso, né? vamos tocar o coração de alguma maneira, mudar o tratamento, por exemplo, né? algumas relações vão ter que se refazer nessa situação, eu acredito. Né? Seja de marido ou mulher, que estão tendo que ficar dentro de casa juntos o tempo inteiro, seja de mãe e filho, é... sei lá, qualquer outra relação, pai e filha, vó e neto, eu acho que todas as relações estão tendo que se refazer. E Pra quem acredita que só tem um jeito de viver, vai doer mais. O sofrimento vai acontecer mais forte durante essa fase. É o que eu acredito, né?
0: Não, mas eu acho que faz muito sentido, cara. Muito sentido, porque... Porra, é foda, sabe? Tipo, a gente tem que aprender a se... A se respeitar, né? E parece que isso é um absurdo. Na verdade, não. Você fala isso, ah, a gente tem que aprender a se respeitar... E é uma ideia muito padrão. Tipo, todo mundo sabe que a gente tem que se respeitar. Ninguém que tá ouvindo agora não tem essa noção de que respeito mútuo deve existir. Mas, ao mesmo tempo, colocar isso em prática é muito difícil. Porque entender que o outro tem um limite e esse limite ele é real. Tipo, agora todo mundo em casa, famílias inteiras em casa. Ou. Enfim, você falou aí vários exemplos: marido e mulher, mãe e filho. E é difícil colocar esse limite porque a minha ansiedade. Às vezes te afeta e às vezes você não consegue lidar da maneira como que eu esperava, né? Tanto que teve rolou vários memes na internet, vários memes de... Ah, o marido em cima do telhado fingindo que tá arrombando a casa pra ficar longe da mulher. É. Vários memes, assim, e isso é uma realidade, tá ligado? Isso é uma coisa que, tipo, mano, os caras querem fugir. Mas só quer fugir porque aprender a se respeitar, aprender a lidar com o outro, é muito mais difícil do que a gente sequer imaginou. Tipo, então eu realmente acredito, eu acredito que a gente vai ter que... A gente vai sair diferente dessa, dessa situação histórica aí. Mas não sei se vai ser pra melhor ou pra pior, não sei se a hora que abrir a porta o gado não vai sair correndo, sabe? Tipo aquela coisa de... Ah, eu tô livre, agora eu vou fazer um monte de merda. Eu não sei como vai ser. Mas eu me preocupo. Eu acho que isso é uma possibilidade, sim. Eu acho que a falta de afetividade talvez gere uma, uma exacerbação do contato, sabe? Tipo, contatos extremos. Muita balada. Não sei, não sei.
1: Então, assim... É, eu, eu acredito nesses memes e eu acredito que eles aconteçam na vida real mesmo, acho que tem uns caras tipo pedindo que tá consertando as coisas, a, se enfia lá embaixo do carro e a, vou trocar o óleo eu é mesmo, mesmo agora ah, mas... <risos> é. mas eu acho que assim, a gente está tendo é claro que é por um motivo muito triste é, eu não estou romantizando uma pandemia, pessoal não me cancelem no Twitter, por favor eu preciso dele, eu preciso que vocês nos sigam é... É, a gente está tá tendo uma oportunidade inédita aí, que é, todo mundo tem tempo, você, quando você pede para o pessoal seguir a gente escutar os podcasts, você fala Pô, vocês não estão fazendo nada, escuta lá isso é verdade, a gente, não, a gente tem tempo a gente tem tempo para conversar agora, sabe? Eu sempre respeitei muito a rotina, tanto que o nome do nosso podcast é cotidiano, né? Uma piada aí com cotidiano e tal. Mas a rotina agora ela pode estar reimaginada. Agora a gente tem tempo para mexer até na nossa rotina, cara. Isso é interessante, assim, por mais seja triste, é interessante a gente aproveitar isso, aproveitar isso para, entre aspas, contar relações é uma baita de uma oportunidade, porque agora a gente tem tempo. Quando você trabalha, estuda, história, tem que entregar projeto de pesquisa, trabalho da faculdade, e se aquilo dá atenção para a namorada, entrar os amigos para tomar uma cerveja, tem que tomar um café com não sei quem depois do trampo, você não tem tempo para organizar todas as coisas. É isso, que agora a gente tem tempo. E é claro que não pode generalizar, entende? Mas gente que não tem tempo de pensar. Sei lá, infelizmente alguém foi acometido pela doença, é, ou o cara continua tendo que sair cedo de casa e voltando no final da noite para poder prover alimento para dentro de casa, ou a mãe solteira, enfim. Mas quem tem essa oportunidade de se isolar e, entre aspas, consertar as suas relações, poderia tentar, pelo menos. Não é uma obrigação, mas poderia tentar usar desse tempo. Para, com jeitinho, ter um manejo, um trato diferente nas suas relações ali afetivas, sabe?
0: É, muito louco. eu Acho que é isso mesmo, sabe? tipo Claro que, realmente, como você já disse várias vezes, não dá para generalizar, né? Tem aí uma série de configurações quarentenais né? existem um milhão de tipos de família diferentes, de tipos de pessoas diferentes e situações diferentes não dá para generalizar, a gente está falando de uma das realidades e inclusive hoje foi engraçado talvez a gente até grave um episódio bônus sobre isso mas enfim, não tô prometendo nada aqui hoje uma das nossas seguidoras comentou no Instagram que gostaria que a gente falasse sobre violência doméstica em tempos de quarentena a gente pode falar disso depois ou pode falar disso agora, não sei Cléber, o que, que você acha? É ao vivo aqui a gente está decidindo
1: ah, eu acho que a gente pode falar por cima por enquanto, mas vale um episódio bônus. Pra gente aproveitar que alguém é, se manifestou vale. e até conversar mais com algumas mulheres, pra, já que o nosso podcast é... é majoritariamente masculino, né? A gente conversar com algumas mulheres antes de vir para esse tema, né? Só na nossa visão, sei lá. Ou convidar uma mulher, se souber de alguém disposto,
0: disposta. A gente pode buscar mesmo, então. Então você que falou sobre esse assunto, você sabe que é você. Vamos falar disso no episódio bônus, com um convidada de preferência. Vamos tentar. Vamos tentar. Aí, então, voltando a falar de afeto. Voltando a falar de afeto, eu acho que realmente é muito isso, sabe? É um tempo que a gente tem, que é muito tempo, né? Tipo, é realmente tempo pra caramba. A gente pode falar de várias coisas eu tenho feito muito, é engraçado, eu vou falar pessoalmente porque eu também não, eu não sou um especialista das relações afetivas, eu falo das minhas relações claro. é... eu, tenho me tornado muito, eu tenho me tornado muito mais amigo da minha avó, sabe tipo, que mora comigo, porque agora eu fico muito mais tempo em casa, por mais que a gente tenha nossos momentos de distanciamento dentro de, de casa mesmo, porque eu sou tem horas que eu sou um cara mais quieto, tem horas que ela também é mais quieta, mas tem várias vezes que a gente senta pra conversar na cozinha almoçando e fica conversando duas horas, sabe é legal conhecer as pessoas que estão do nosso lado É legal E aprender, sabe? Tipo, eu, eu percebo que eu aprendo a respeitar o limite dela O jeito que eu tenho que falar com ela para ela não se sentir desconfortável E ela também percebe os meus limites de espaço Tem horas que eu quero ficar mais quieto Mais sozinho Tem horas que eu quero ficar mais próximo E, e eu tenho esses momentos assim Acho que todo mundo tem, né? Tipo, Seu momento sozinho, seu momento sociável Eu tenho vários momentos assim e... mas eu acho que é muito louco isso sabe? poder aprender a respeitar o outro, aprender a a olhar de uma forma mais sensível, e se você estiver disposto a isso cara, isso agrega tanto né, mano? é muito louco pensar nisso, agrega tipo muito, muito na sua vida
1: com certeza, com certeza pode ir com... Com certeza. <risos> eu, eu eu concordo muito com isso assim. é... eu acho que porque como a gente falou lá atrás de entre aspas consertar as relações usar do tempo para consertar eu acho que para muita gente isso vai parecer que é para sair tendo dr entre aspas né sair para tendo para ir tendo dr conversando toda hora não a... consertar a relação né ou, ou, ou simplesmente aumentar o afeto né Tem a gente para consertar uma ser Se afetável enfim é, mas simplesmente melhorar a relação afetiva é cedendo um pouquinho de espaço, sabe? Pô, preciso respirar aqui, me dá um espacinho e falar isso de maneira sutil para a pessoa perceber o quanto esse espaço é importante para você, sabe? Porque se você chegar e simplesmente falar, ah, é, sai para lá, quero ficar sozinho, não vai consertar nada, né? Mas pô, eu gosto muito da sua companhia, você é uma pessoa adorável, mas da minha companhia, quero ficar sozinho um pouquinho, tá bom? Daqui a pouco a gente conversa, sei lá, só um exemplo de diálogo
0: Não, mas é isso mesmo, mano é, é falar, sabe, eu acho que é um bom momento para experimentar eu acho que se a gente pode pelo menos para mim, se eu posso passar alguma coisa nesse episódio é que é um bom momento para experimentar é, sabe, aprender a se colocar, é, tentar se colocar de uma forma mais sincera com o outro e consigo mesmo. Porque a gente fica pensando, é, é comum falar, ah, não, ele não presta atenção em mim, ou tipo, que você, que eu não tô prestando atenção no outro e no limite do outro, não tô respeitando o outro. Mas muitas vezes eu não tô nem me respeitando pelo outro, sabe? O inverso é verdadeiro. Então... Às vezes é legal você poder se respeitar também, já que a gente tem que ficar tanto tempo dentro de casa, com um monte de gente, que a gente tem uma relação. Poxa, talvez eu tenha que aprender a me respeitar agora, entrar em contato comigo mesmo para poder passar para o outro uma versão melhor de mim. Então, como eu disse, a gente precisa se descobrir para conseguir passar para o outro uma versão mais mais aprimorada de nós mesmos, pra aí ele conseguir respeitar a gente, sabe, a gente conseguir passar o nosso limite pro outro de uma forma saudável, acho que isso é o um, é um grande momento, assim dessa quarentena, dessa reflexão acho que a gente aprender a entrar em contato com nós mesmos, e aí a gente conseguir passar pro outro quem a gente realmente é, nossos limites nossos desejos, nossas vontades de uma forma que todo mundo consiga entrar em um consenso, se tudo der certo né
1: é, então eu acho que a gente consegue descobrir nós mesmos essa potência de reimaginarmos o nosso comportamento e tratamento perante o outro, está diretamente ligada a essa relação afetiva, seja ela qual for para conseguir melhorar ela, ou seja é aquela história de sei lá vou usar até um exemplo bíblico agora é amar o próximo como a si mesmo né essa conversa então tipo você só vai conseguir amar o próximo se você se amar então se respeita primeiro se descobre se reinventa para depois conseguir transformar suas relações afetivas seria basicamente isso acho que a gente tá querendo dizer né Len
0: eu acho que é isso mesmo eu acho que é o melhor o melhor que a gente poderia chegar hoje assim. claro que Talvez alguém tenha uma visão diferente. Talvez alguém discorde. Achei é muito singular, né? É uma coisa muito artesanal na, na constituição de cada um. Mas... É a melhor forma que eu consigo enxergar. Sabe? Tipo, é isso, mano. Eu acho que a gente tem que se descobrir primeiro e, se, e ser sincero com o outro. Sabe? Nesse momento de distanciamento ou de, de proximidade demais, dependendo do ponto de vista, é, acho que é o melhor momento para a gente ser autêntico de uma forma saudável. Sabe? É lidar com essa autenticidade de uma forma mansa. Talvez seja isso. Não sei se eu falei da melhor maneira possível.
1: É, o que, que vai restar? Eu acho que essa pergunta faz a gente tentar, como você disse, eu, eu gostei muito dessa palavra que você usou, aprimorar a nós mesmos e produzir transformações
0: nas relações afetivas é, eu acho que é isso eu acho que pra hoje pra falar sobre esse, esse tema é o melhor que eu poderia chegar assim. quer, quer falar mais alguma coisa pra finalizar? Quer, quer uma última grande fala de você, que é um pensador contemporâneo, auto-intitulado filósofo Então, meu eu... pai do céu que agonia hoje,
1: né, velho? Você é louco.
0: Hoje tá de
1: É. Eu, eu não. Eu acho que é. Tentar cuidar um pouco mais da gente, das nossas relações afetivas, pra gente sair bem, né? Talvez não melhor, não sei, diferente vai ser. Diferente vai ser, com certeza. Mas pra gente sair bem dessa, sabe? Não só fisicamente, mas sai todo mundo bem da cabecinha. É isso.
0: Perfeito. Bom, então se você ouviu até aqui, primeiramente eu queria te pedir desculpa se teve algum problema de continuidade, se ficou alguma coisa repetitiva ou se falhou o áudio em algum momento. A gente ainda está se aprimorando na plataforma. Provavelmente, se você está ouvindo esse episódio, já vai estar tá no Spotify, porque é outra briga que a gente está tendo, mas... Acho que já deu certo se você está ouvindo esse episódio no Spotify agora. É, apoia a gente aí, se inscreve no nosso. nosso segue aí, nosso, nosso perfil, segue a gente no Instagram, segue a gente no Twitter, compartilha com seus amigos. Porque quanto mais gente apoiando a nossa ideia, melhor a ideia vai ser. Então, mas de qualquer forma, agradeço você por ouvir até aqui. Peço desculpa novamente. É, Clebão, quer falar alguma coisa? Última coisa? Fala aí, é sua chance, hein?
1: Segue a gente, pessoal! Ajuda, por favor.
0: Só pensou a gente ao vivo no YouTube? Não tá tão distante a ideia. A gente só precisa de um pouco mais de gente. Então vem com nós, vem com nós. Vamos trazer convidados, estamos prospectando. Tivemos uma ideia muito boa já nesse episódio. Quem sabe outra já tava na mente aí. Fica ligado, vai, vai ter coisa legal. Eu prometo que vai ter coisa legal. Não, não perde. Não perde a ideia.